0: Stirbt das Fernsehen aus? Macht Trash TV dumm? Warum haben Stiftkappen ein Loch? Um das und noch mehr geht's heute im Gedanken Podcast. Hol dir einen Kaffee oder einen Tee, lehn dich zurück und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedanken Podcast. Heute geht es um analoges Fernsehen und wie es langsam ausstirbt. Das beobachte ich jetzt schon länger und ähm, Streaming-Dienste werden mehr oder weniger das neue Fernsehen und das ganze Social-Media-Gedöns, was natürlich jeder so auch konsumiert, inklusive mir. Aber äh, ja, Streaming-Dienste sind trotzdem nur mehr oder weniger Fernsehen. Früher hat es ja geheißen, man bekommt vierkige Augen. Da war das Bild noch, alte Menschen äh, werden jetzt wissen, was ich meine, da war das Bild noch so mit einer Röhre. Ja, hinten ein fetter Kasten dran und vorne war das Bild 4 zu 3. Also im Prinzip wie ein Quadrat. Und jetzt stellt er mal vor, ein Film in Quadrat. Das wird heute als Stilmittel genutzt für, von irgendwelchen ja, Musikvideos zum Beispiel oder so. Aber das ist heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Also aktuell sind ja die Fernseher 16 zu 9. Und zu mir haben sie einmal gesagt gehabt, hör auf so viel Fernsehen zu schauen, weil sonst kriegst du äh, viereckige Augen. Und ähm, da ich aber mehr aufgewachsen bin, mit 16 zu 9, müssten es bei mir eigentlich ähm, so wie so Ziegenaugen ausschauen, <lacht> wie so Balken in den Augen. Und ja, im Prinzip jetzt in der nächsten Generation wahrscheinlich wären es dann die gleichen Augen, nur im, in Hochformat. Ja? Ziegenaugen in Hochformat. Also was ich letztens gehört habe, ist der Untergang von Tele 5, mehr oder weniger, das wurde 2020 übernommen vom Disney, äh von Disney, nicht von Disney, vom Discovery Channel. Und da gab es rapide Stellen abbauen, also die haben rapide die Stellen abgebaut und jetzt endgültig sind es null Mitarbeiter, anscheinend erst vor kurzem. Und jetzt macht eine Person, so wie ich es jetzt verstanden habe, mehrere Sender. Also die verwaltet quasi mehrere Sender, also ähm... Die ganzen äh, äh, Filmrechte und ganzen, die ganzen Mediatheken und so ein Zeug. Und ich habe die Info von jemandem, der da vor kurzem gearbeitet hat. Aber ja, im Internet lese ich auch mal das und mal das. Was jetzt genau stimmt, weiß kein Mensch. Ich weiß es auch nicht. Ich bin äh, kein Insider. Und, aber es ist auf jeden Fall sehr sichtbar, dass halt Mediatheken und vor allem auch YouTube von ARD, ZDF und Co., immer mehr und mehr bespielt werden, vor allem auch YouTube ist äh, sehr interessant, vor allem für jüngere Personen, obwohl das jetzt auch schon mehr oder weniger in so Reels äh, absackt, das ganze Thema, also die ganzen ähm, Fernsehsendungen werden zusammengeschnitten auf kleine Schnipsel und das soll man sich doch noch anschauen und so weiter und so fort. Ich mache es im Prinzip nicht anders, weil der Podcast ist auch ähm, ein Short. Also sie kriegen auf jeden Fall mehr und mehr Probleme vor allem die dritten Programme, also WDR, NDR und die ganzen RBB und so ein Zeug, es ist irgendwo auch verständlich, weil das halt ein altes Medium ist und es halt in der heutigen Zeit irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert, was ich schade finde, aber gleichzeitig auch irgendwo nachvollziehen kann, weil die Zeit ändert sich halt, die Menschen ändern sich, wie sie was konsumieren, ändert, ändert sich halt einfach. Das ist eigentlich egal, ob es öffentlich-rechtliche, Sender sind, die Probleme haben oder auch private Sender. Die privaten Sender äh, struggeln genauso wie die äh, öffentlich-rechtlichen oder alle anderen im Prinzip auch, um jeden Zuschauer, also auch die Streaming-Dienste. Mhm. Da kommen wir aber noch später dazu. Und zwar, was aktuell beim Fernsehen extrem auffällig ist, ist, äh, die recyceln alte sendungs -Indien. Also, falls jemand hier nur Sendungen schaut, äh, die momentan im im Fernsehen laufen, das ist halt zum Beispiel das Glücksrad, das ist jetzt recycelt worden, das gab es ja früher, äh, vor tausenden Jahren, äh, sieben Tage, sieben Köpfe, äh, Wetten, das, ja und so und so weiter. Also genau, so weiß jetzt nicht hundertprozentig, ich, ich schaue es persönlich auch nicht an, ich habe Wetten, das angeschaut, aber das ist einfach Nostalgie von früher, äh, die ich jetzt persönlich, äh, das ist halt so langgezogen, also die Fernsehshows werden extrem langgezogen und da ist die Frage, erreichen sie damit das richtige Publikum. Also es gibt noch ungemein viele äh, ältere Personen, die das natürlich dann anschauen, aber sehr viele werden das dann gar nicht mehr konsumieren, weil es einfach zu lang geht. Der Nostalgie- und retro der trifft meiner Meinung nach ziemlich genau den Nerv der Zeit wegen schlechten Nachrichten. Also wegen Klimawandel, Krieg, Regierung, ja, wisst ihr ja, was in der Regierung so los ist. Auf jeden Fall ein bisschen heile Welt, von früher sich da reinzuziehen, das kann ich total nachvollziehen, ist aber nicht mehr das Gleiche. Das ist definitiv nicht. Also das ist wie wenn es der Kinderpflaster mit Hello Kitty oder mit Winnie Pooh ja, über so eine riesige Fleischwunde legst, weil wenn du da ein Bein abgeschnitten hast und einfach sagst, nee, das ist jetzt, das ist jetzt nicht passiert, ist alles gut. Nee, das ist halt schon passiert und das ist halt nicht mehr so. Und es gibt halt Probleme, die es früher auch schon gab, aber mittlerweile halt mehr auffallen. Und ich meine, wir haben jetzt, äh, den, wo ich es aufnehme, den 6. Oktober. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Grad das draußen ist. ist es ist auf jeden Fall viel zu warm. So viel mal zum Klimawandel. Ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall ein, ein schönes, warmes Gefühl im Bauch währenddessen, dass man die Sendung konsumiert, weil man sich halt ein bisschen zurückgesetzt so fühlt. Das ist schon richtig, aber ja... Die größten Konkurrenten verdrängen sie damit trotzdem nicht, weil die größten Konkurrenten vom Fernsehen ist halt Streaming. Streaming-Dienste, äh, Prime Video, Netflix, äh, Disney Plus und so weiter und so fort. Naja, so viele von denen kämpfen auch, also eigentlich alle, kämpfen natürlich auch mit den ganzen Inhalten, die es halt jetzt aktuell schon gibt. Da gibt es auch immer nur aufgewärmte Sachen sehr oft. Und die haben halt auch im Prinzip das Problem, dass sie auch um jeden kämpfen müssen. Und was jetzt ich das letzte Mal gehört habe, das wird jetzt dann in nächster Zeit kommen, äh, die probieren halt extrem viel aus, damit halt im Prinzip wie so Eigenmarken, wenn es jetzt in äh, wenn du jetzt in den Supermarkt reingehst, in einen bestimmten Supermarkt und du hast halt nur diese eine Wurst oder den, den einen Käse oder wie auch immer und du hast halt diese Eigenmarken und dann sagst du halt, ja okay, also wenn du zu uns kommst, jetzt zum Beispiel im Sinne von Netflix oder so, dann haben wir das Netflix Original oder wie auch immer oder Prime Video ist genau das Gleiche, macht ja jeder Streamingdienst macht ja das Gleiche. Es wird halt jetzt aktuell Änderungen vorgenommen in Richtung Werbung und zwar ähm, Streaming-Dienste, äh, ja, die nehmen jetzt quasi den alten Klassiker von, von damals, ähm, um sich zu finanzieren. Weil sie können ja großartig teurer werden, aber sie müssen im Prinzip immer bessere Leistungen bringen, weil eben alles schon mal irgendwie gedreht worden ist und alles muss irgendwie diese, diese Hype, dieses, dieses exponentielle, dieser exponentielle Hype, der immer in irgendeiner Serie oder im Film geht, ja, dann hast du den Film gesehen, dann ist eine Woche später hast du wieder vergessen. Und nicht jeder hat immer jedes Abo. Das macht im Prinzip auch das Problem groß, weil nicht jeder hat ein Netflix-Abo, nicht jeder hat ein Prime-Abo. Jetzt mittlerweile gibt es ja nur, ich glaube, glaub, es gibt fünf oder sechs Riesenanbieter. Nicht jeder kann alles haben. Das ist äh, Nicht jeder kann alles schauen vor allem. Das Basis-Abo ist mit Werbung jetzt bei Netflix zum Beispiel für 4,99 im Monat. Und das Basis-Abo ohne Werbung ist 7,99 und natürlich wenn es einer vormacht, dann macht es der andere nach und Prime Video das ist jetzt steht noch nicht hundertprozentig fest wie viel das das dann kosten wird, aber der aktuelle Preis ist jährlich 89,90 und monatlich 8,99 und die Zukunft ist nur unklar wie das sich dann verhalten wird, aber es wird definitiv eine Preiserhöhung geben, auch wenn sie indirekt ist, weil es eben 8,99 so wie jetzt zum Beispiel im Monat trotzdem kostenwert, aber du wirst halt zusätzliche Werbung schauen müssen. So wie es halt Netflix im Prinzip auch schon macht. Und die, ja, die Fernsehindustrie macht es ja im Prinzip nicht, ja genauso. Und dass das irgendwann mal kommen wird, war mir fast schon klar. Das Problem ist aber, was ich jetzt zum Beispiel äh, eben sehr unverschämt fast schon finde, also ich meine, ich kann es verstehen, aber ich fand es damals im, im Fernsehen schon scheiße wenn du einen Film anschaust und 15, 15 Minuten später kommt halt, äh, ja, kommt halt Werbung, fünf Minuten lang. Und jetzt schaust du irgendwas Spezielles an, zum Beispiel, keine Ahnung, momentan werden halt auch die Filme immer länger. Jetzt nehmen wir mal an, du nimmst einen Batman von früher, äh, von, von heute, den heutigen Batman. Früher war halt der Film so 90 Minuten lang und heutzutage sind es ja drei Stunden, ja? Und wenn jetzt du alle 15 bis 20 Minuten, 5 Minuten Werbung hast, dann musst du einen kompletten Nachmittag freihalten. Nur damit. Und das Problem ist, was ich da sehe, ist, du kannst den Film nicht mehr genießen. Also ich habe das früher schon über Scheiße gefunden und ich äh, finde es heute, wenn das jetzt wieder passieren würde, würde ich es auch Scheiße finden. Ich wäre definitiv einer, der dann dieses Abo mit Werbung nicht haben wollen würde wenn sie dazwischen kommt, Wenn sie davor kommt, kann ich es nur nachvollziehen, okay, alles klar, wie bei YouTube im Prinzip. Aber bei YouTube ist es auch so, dass das zwischendrin mal passiert. Das ist aber YouTube natürlich kein Film, den ich mir anschaue, wo ich dann irgendwie gepackt bin oder gefesselt bin von der Story. Und das finde ich halt, das ist ein bisschen problematisch. Aber jetzt stell dir mal vor, du schaust alle 15 Minuten, du schaust jetzt den Batman an, bist voll gepackt von der Handlung und dann kommt alle äh, 15 Minuten kommt dann äh, Milchschnitte oder, oder Nutella-Werbung. Ne, das ist äh, so äh, die Milchschnitte-Werbung von früher. So, hey Vitali, weißt du noch auf Universität? Und das wäre halt scheiße. Also indirekte Preiserhöhungen, ja, es wird anscheinend so kommen. Ohne Werbung wird es auch weiterhin geben, aber halt dann mit einem höheren Preis. Jetzt waren wir bei teuer. Was richtig billig ist, ist das Niveau von Reality-TV. <lacht> Geile Überleitung, oder? Also, jetzt wird jeder von euch natürlich sagen, ja, aber Christian, ich schaue doch kein Reality-TV oder kein Trash-TV. Ja, ja. Jeder weiß am Schluss trotzdem, was im Dschungel abgelaufen ist und weil er, weil auch wenn er es nicht anschaut, sich dann irgendwelche Sachen trotzdem im Internet irgendwie anschaut, wenn irgendwie darüber gesprochen wird, weil es halt doch einer gesehen hat und jeder weiß irgendwie trotzdem, wie der neue Bachelor ausschaut oder wie er heißt oder keine Ahnung, ob der momentan läuft oder nicht. Das weiß trotzdem irgendwie jener. Und ich habe mir dazu ein paar Fragen überlegt mit Trash-TV. Was ist Trash-TV? Äh, Trash und Trash-TV, was das ist, es ist eigentlich die falsche Frage. Weil ich habe nämlich jetzt beim Recherchieren ein bisschen rausgefunden es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Reality-TV und Trash-TV. Und zwar, also der Real Reality-TV ist der Oberbegriff von Trash-TV. Aber das ist im Prinzip wie bei Finger und Daumen. Ähm, jeder Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ist ein Daumen. Also Reality-TV ist der Oberbegriff und hat sehr oft trotz alledem auch wenn es vielleicht sehr günstig oder billig produziert wird, einen ernsthafteren Hintergrund, zumindest ab und zu mal. Da werden reale Situationen aufgegriffen, wie zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn es Polizisten eben verfolgen, äh, wie die arbeiten oder so. Und dann gibt es nur so Doku-Soaps. Äh, das ist meistens so Scripted Reality. Das ist zwar vorbereitet, aber das ist wenigstens nur ein bisschen mehr am an der Realität dran. Das ist natürlich auch schon in Richtung Trash-TV, weil das, beides nimmt sie im Prinzip nichts. Und dann gibt es eben nur Trash-TV. Das ist halt wirklich durch und durch Müll. <lacht> Sonst würde es nicht so heißen. Also da wird auf jeden Fall gestritten. Das ist eine sehr toxische, aufgeladene Situation, werden da erzeugt. Und, und das auch um jeden Preis. Also da gibt es zum Beispiel auch immer, immer Alkohol immer Partys, wo es eskaliert und wie immer. Es soll eigentlich immer die, die Situation erzeugt werden, dass halt irgendwas passiert. Und das macht es halt auch sehr oft, vor allem wenn Leute betrunken sind. Und dann gibt es ja auch nur so Casting-Shows. Äh, Deutschland tut den Superstar und so, ein Zeug kennt ja jeder. Und dann gibt es nur so Dating-Shows. Das ist halt alles Trash TV. Weil das beim... Schauen von DSDS, vor allem die Folgen am Anfang am lustigsten sind und am bekanntesten sind, weil halt da irgendwelche äh, Idioten meinen, das singen können und wie ja immer, die werden vorher auch gebrieft, die sind nicht immer ganz so dumm. Ja, es gibt natürlich schon welche, die ein bisschen nicht so wirklich intelligent sind dabei, weil das könnte man selber auch hören, aber egal ob Reality-TV oder Trash-TV, es verschwimmt sehr oft. Also ein paar Situationen gibt es, die halt, ja, die ein bisschen besser dargestellt werden und wo nur gesitterter sind und dann gibt es trotzdem so Aus Ausreißer-Szenen und das fast in jedem Format, weil es halt einfach besser geht. Die Frage, die ich mir auch noch äh, gestellt habe, ist, wann begann das Zeug eigentlich? Wann begann Trash-TV? Und Reality-TV ist ein bisschen älter anscheinend, da gibt es, glaube ich, die ersten Sachen um 1980 oder 1990. Äh, da ist eben so, wie ich schon gesagt habe, äh, was so, was so äh, Polizisten verfolgt haben bei ihrem Alltag oder was da so für Völle haben und so. Und der Trash-TV ist aber so richtig, hat so richtig krass begonnen, so richtig populär wurde er im Februar 2000. Vor 23 Jahren also. Und zwar mit einem Format, das jeder kennt. Mit Big Brother. Big Brother. Genau. Und ich kann mich sehr gut noch an die erste Staffel erinnern tatsächlich, auch wenn ich jetzt nichts mehr schaue davon, aber die erste Staffel glaube ich hat fast jeder gesehen, weil das halt was komplett anders war, was im Fernsehen lief. Und da gab es dann äh, Skandale unter der Dusche, weil die dann nackt waren und dann haben die nur Sex im Haus gehabt und dann hat die Tagesschau sogar darüber berichtet, äh, habe ich das letzte Mal gehört, weil das halt mit Menschenrechten und wie ja immer, also haben es da diskutiert darüber, weil es das Format eben so noch nicht gab und mit Menschenwürde, weil die im Prinzip dann ja durch das dass Sex gehabt haben, aber halt vor der Kamera und dann haben sie auch keinen Rückzugsort in dem, Kap in dem Fall gehabt. Und deswegen gibt es in sehr vielen dating Datingformaten, da müsst ihr mal darauf aufpassen, eigentlich immer einen, also falls ihr es mal anschaut, äh, immer einen Raum, der tatsächlich dafür gedacht ist und das gibt es eben seitdem, weil das immer mit eingebaut wird, da gibt es entweder immer einen Raum, wo es halt drauf hinauslaufen soll, der wird ja extra so genannt, äh, dass die da Sex haben sollen oder es ist halt ein Raum oder Übernachtung oder wie auch immer und da sind halt dann keine Kameras mit dabei, weil es soll ja auch noch die Privatsphäre vom, vom Menschen quasi gewahrt werden. Ja, ob das dann so gut ist, äh, weil dann wird dann am, am meisten nur spekuliert, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es geht. Und äh, es hat diese Lücke geschlossen. Ne? Genau. Was jetzt auch noch äh, als Frage im Raum steht, ist, warum das man sowas überhaupt anschaut. Also warum guckt man das? Ich habe längere Zeit darüber nachgedacht. Ich habe ja mit meiner Frau mal öfter schon darüber äh, gesprochen und so. Äh, und da hat man dann eine zweite Meinung eingeholt. Ich habe das äh, auch ein bisschen recherchiert und ich bin auf den, äh, auf den Schluss gekommen, das vor allem darum geht, dass man sich quasi über den anderen erhebt. Also derjenige, der da dargestellt wird, ist sehr oft zum Beispiel einfach schlechter oder dümmer. Oder ja, also man erhebt sich über die Kandidaten, ja? moralisch, seelisch, wie auch immer. Und man kann es jetzt ironisch schauen, also meine Frau zum Beispiel mag Trash-TV in ein paar, also ein paar Dinger, andere Sachen sind ja total egal, weil es sagt ja, das ist unter, unter meinem Niveau, aber ein paar Sachen so Dating-Shows und so schaut es auch gern mal an und sie sagt immer, sie schaut es ironisch, also ihr ist es schon bewusst, dass das nicht die echte Realität widerspiegelt und das ist ja total in Ordnung. Was aber gefährlich ist, ist ähm, dass das halt trotzdem, dass man das halt trotzdem aufnimmt. Das sehe ich schon ein bisschen als Gefahr. Gefahren komme ich aber kleiner zurück äh, dazu und ähm, wie man es eben noch konsumieren kann, ist zum Beispiel man ist ein bisschen sensationsgeil oder man hat das eigene Leben gerade im Blick und sagt so, ja, aber bei mir passiert eigentlich nicht wirklich was und da passiert wenigstens was, da ist, sind Intrigen oder da sind Liebesgeschichten und so und das ist vielleicht ganz interessant im Gegensatz zu einem selber. Ja, kann sein, muss nicht sein, es kann auch mal ein anderer Punkt da sein, wie du das siehst, ähm, aber in der Regel ist es meistens das. Ist es gut für unsere Gesellschaft, ist jetzt noch die Frage. Und meine Meinung nach ist so, jein. Also es kommt immer darauf an, wie fern es von der Realität weg ist. Ist es extrem konstruiert oder ist es extrem nah an der Realität dran, weil es halt irgendwie, weiß nicht, äh, irgendwie so Dokumentation bei Stern TV ist oder so mit die Ritters oder so. Das ist ja auch mehr oder weniger Trash alles, was man konsumiert, macht ein, mit einem was. Und das ist eben nun mal Fakt. Also man assoziiert Sachen am Schluss, äh, die am Ende gar nicht so sind. Also man denkt vielleicht da ein bisschen schlechter über die Menschen, über die Menschheit, über einen Partner, über eine Partnerin, was vielleicht gar nicht so ist. Und auch wenn es am Bildschirm läuft, die ganzen Situationen nimmt man ja trotzdem wahr. Und ja, also es es ist halt nun mal so, man ist die Summe der Menschen, die einen umgeben. Und das ist zwar einerseits ein toller Spruch, ja, aber es stimmt schon auch. Also wenn man jetzt die ganze Zeit mit Hetzern, Betrügern und Lügnern unterwegs ist, dann sieht man halt das auch ein bisschen leichter in seinem eigenen Leben, wenn man das die ganze Zeit quasi auf dem Fernsehen sieht oder ob man das in Realität hat. Macht fast keinen Unterschied. Und auch wenn wenn man sich bewusst ist, dass das gestellte Sehnen sind, dann normalisiert man das ein bisschen, dass da geschimpft wird, dass da äh, Hetze ist und so. Das ist halt eigentlich nicht richtig. Ne? Also es ist ja halt nicht alles immer so ähm, äh, wie ein Regenbogen ähm, und, und, und Einhörner gehen spazieren, aber man sollte auf jeden Fall nicht sowas als Normalität ansehen. Ne? Es ist, äh, ich habe es letzte Mal einen Fachbegriff gehört. Das ist latentes Lernen und das heißt im Prinzip, man sieht etwas, man ähm, identifiziert mit sich vielleicht auch noch damit und man kann das quasi, das, das übernimmt man einfach so. Also latentes Lernen und das ist sowas, das ist extrem gefährlich, finde ich, was im Prinzip auch bei Filmen und Serien auch zutreffen kann was vielleicht jeder schon mal mitgekriegt hat, wenn er im Kino war und hat sie äh, Rocky angeschaut oder so, dann hat man danach irgendwie so, ah oh, genau, und jetzt werde ich auch Boxer und so. Und nach ungefähr 15 Minuten ist es dann wieder vorbei. Aber es ist halt so, dass bei einem Film immer nur ein bisschen, oder bei einer Serie ein bisschen, es ist halt leichter zu erkennen, dass es ein Drehbuch gab und dass es inszeniert ist. Das ist schon klar. Es soll trotzdem Gefühle wecken, aber ein Film bleibt der Film. Das ist halt äh, zum Beispiel auch Leonardo DiCaprio, ist ja nicht wirklich drogenabhängig in Wolf of Wall Street. Und das ist ja jedem bewusst, wenn er sieht, den Film. Obwohl ich Leonardo DiCaprio nicht wirklich kenne, keine Ahnung, ob der drogenabhängig ist. Aber ich denke mal nicht. Und bei Bauer sucht Frau zum Beispiel oder Sommerhaus der Stars ist ja ist man ja nie ganz sicher. Ich habe jetzt übrigens äh, zwei unterschiedliche Sachen gesagt, damit ihr wisst, es ist zwar beides Trash, aber auf einem anderen Niveau, finde ich. Es ist halt nie hundertprozentig sicher, ob man da einen echten Menschen sieht in dem Moment oder etwas Inszeniertes, etwas vorher Geplantes, äh, vorher was Ausgemachtes zwischen den zwei Menschen, die sich da jetzt oder zwischen den zwei Gruppen, die sich da jetzt im Prinzip kappeln währenddessen. Ne? Also streiten halt. Das, finde ich, ist das Gefährlichste am Trash-TV, dass man es halt sehr schlecht von der Realität tatsächlich trennen kann, wenn man sich darauf einlässt. Im ersten Moment denkt man sich so, ja, natürlich ist das nicht echt. Und im zweiten Moment, wenn man vor allem dann schon mal sowas länger sieht, dann interagiert man vielleicht auch mit denen und versetzt sie vielleicht in die Lage. Und das sollte man eigentlich nicht machen, weil das halt sehr wahrscheinlich nicht echt ist, was da gerade passiert. Es ist mehr oder weniger real, aber doch nicht real. Und die spannendste Frage kommt ja jetzt, und so werde ich auch die Folge nennen, und zwar macht Trash-TV dumm. Und ich sage zum Beispiel immer zu Trash-TV Dumm-TV, aber eigentlich, also macht dumm, kann man nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegen. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man es konsumiert, kann man es nicht nachweisen, ob derjenige deswegen anders ist oder nicht, oder ob dümmer wird deswegen. Weil Intelligenz... Da muss man sich quasi die andere Seite anschauen, obwohl Dummheit nicht unbedingt die, der Gegensatz von Intelligenz ist. Aber da muss man sich die andere Seite anschauen. Intelligenz ist nicht gleich ähm, IQ-Test zum Beispiel. Wenn der höher ist, dann ist man nicht automatisch klüger, sondern dann hat man nur diese Fragen, die im IQ-Test vorkommen, einfach besser beantwortet als jemand anders, der halt weniger Punkte erreicht hat. Und es gibt mehrere Arten von Intelligenzen. Es gibt zum Beispiel, da habe ich mich äh, ein bisschen reingelesen, ähm, Logische Intelligenz, sprachliche Intelligenz, räumliche Intelligenz und körperliche Intelligenz zum Beispiel. Also es gibt ähm, das Muskelgedächtnis, wo, man, wo halt der eine besser kann als der andere. Er kann halt dann irgendwelche Übungen äh, sich besser merken, weil er halt das in seinem Körper besser, mit seinem Körper besser vereinbaren kann, was er, wie er sich das merkt. Oder sprachliche Intelligenz, brauche ich nicht eben erklären. Das ist einfach, wenn man Sprachenintelligenz hat, dann kann man halt Italienisch, Spanisch, ähm, Deutsch und Englisch nur, und da gibt es noch so viele andere Sprachen, die einfach so extrem leicht gelernt werden können, wenn man halt sprachliche Intelligenz hat. Und meine Meinung dazu ist jetzt, ob das dumm macht oder nicht. Trash-TV macht meiner Meinung nach nicht dumm, aber es ist halt mit Vorsicht zu genießen. Es ist halt Unterhaltung. Es sollte Unterhaltung bleiben. Und es sollte vor allem extrem toxische Formate sollten vermieden werden, wenn, wenn ihr mich fragt. Also so wie es meine Frau und ich zum Beispiel machen, wir schauen auch ab und zu mal sowas an. Zwei, drei Sachen finde ich auch okay. Andere Sachen lasse ich dann bloß meine Frau anschauen. Und dann gibt es noch Sachen, wo meine Frau nicht einmal anschaut, weil sie sagt, nee, das ist einfach das ist zu hart, äh, das ist zu dumm und das ist zu toxisch. Vermeidet einfach toxische Sachen, egal ob jetzt Trash-TV oder nicht, ne? Und jetzt passt auf, Achtung, harter Themenwechsel. Auch mit Vorsicht zu genießen, <lacht> ich habe es heute mit Übergängen, ähm, sind Stiftkappen. Wenn man zum Beispiel, also sehr viele haben ja überhaupt keine Kappe mehr, nicht unbedingt, aber also zum Beispiel in meiner Welt existieren irgendwie bloß Kugelschreiber und, und Bleistifte oder so, die haben ja keine Kappen. Aber wenn man jetzt so also einen Stift mit Kappe hat, dann schaut es euch den mal an. Und zwar, wenn man den zum Beispiel jetzt äh, abzieht mit dem Mund, ist das scheiße. Oder wenn man jetzt ähm, eben drauf rumkaut auf dem Stift oder so, kann auch schlecht ausgehen. Und zwar, wenn du einen Stift mit Kappe jetzt irgendwo hast, dann hol dir den mal und schau dir mal die Kappe an. Da ist ein Loch oder so ein Luftschlitz oben drin. Und äh, ganz... Markant sind die eben mit Loch, weil die fallen extrem auf. Aber es gibt auch zum Beispiel so Eddings oder so, die haben auch so, äh, so Luftschlitze drin. Also ich glaube, dass Eddings das auch haben. Ich habe jetzt nicht geprüft vorher. Diese Löcher haben einen Sinn. Und zwar erfunden wurden sie von der Firma BIC, also BIG, diese kleinen Feuerzeuge, wo sie, die stellen ja Feuerzeuge her und Feuerzeuggas und Einwegrasierer und so. Und die haben das erfunden und jetzt kann man sich fragen, ja warum sollte man sowas jetzt eigentlich erfinden, dass man in einer in eine eine Kappe ein Loch reinmacht. Das ist ganz einfach. Und zwar sind es wahre Lebensretter. Also durchschnittlich sterben meiner Recherche nach 100 Menschen im Jahr in den USA, an verschluckten Stiftkappen. Und die Zahl wird jetzt hoffentlich kleiner, weil also bei uns in Deutschland, glaube ich, gibt es keine Stifte mit Kappen, die halt kein Loch haben aus dem Grund. 100% sicher ist es nicht, leider, weil die Löcher ja auch verstopfen können durch zum Beispiel Speichel, die man halt dann trotzdem auch äh, dann reinkriegen kann und dann erstickt man leider trotzdem. Und äh, der richtige Weg ist aber auf jeden Fall. Also wenn man jetzt das Loch nicht hat, ist definitiv schlechter, als ein Loch in der Kappe zu haben. Also nehmt auf jeden Fall keine Kappe von einem Stift in den Mund, falls es doch einmal ein Stift ist, der halt in der Kappe kein Loch hat, damit ihr auch nächste Woche wieder eine Folge vom gedanken ping podcast hören könnt. Und ihr merkt schon, es geht jetzt in Richtung Ende. Und das hat auch einen Grund. Ich habe nämlich nichts mehr. Und äh, ich würde mich freuen, wenn es ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wieder hinkriegt, dass Sonntag um 18 Uhr ist. Ich lade die Folgen quasi auf YouTube und auf, äh, auf den gängigen Plattformen hoch, ähm, wo man halt Podcasts abrufen kann. Meine Abrufzahlen sind schlechter wie beim Fernsehen. Aber das wird schon noch. Immer hart dranbleiben. So, und das war's schon. Das war die neue Folge vom gedankenping podcast ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.